0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio
1: C'è un vecchio dal volto terribilmente iconico con il cappello a cilindro e, soprattutto, il dito puntato verso chi lo osserva È una delle illustrazioni più famose della storia, tra le più citate e reinterpretate, quella dove lo zio Sam dichiara I want you ai giovani americani per invitarli, più ordine che richiesta, ad arruolarsi per la grande guerra. Ma l'America, e in particolare l'allora presidente Thomas Woodrow Wilson, ha diverse idee con cui lavorare ad una serie di spunti che spingano i giovani americani a desiderare di diventare soldati. In particolare si inventano il Division of Pictorial Publicity, un ente che studia idee visive proprio per questo scopo, che partorisce qualcosa che, oltre a rivelarsi parecchio efficace, dà vita a quello che sarà un fenomeno culturale dalle numerose derive e conseguenze. Il primo risultato sta nel fatto che queste idee, i giovani, al fronte se le appendono alle tende, agli armadietti o ai loro angoli delle trincee. Ed è proprio da questa abitudine che nasce il nome che le definisce. Sono le Pin-up, ovvero una serie di foto di procaci fanciulle che definiscono una nuova idea di sexy che presto tracimerà anche al cinema e in altre realtà, definendo un certo tipo di bellezza americana. Fotografie, immagini che saranno utilizzate nei luoghi più improbabili come per esempio le carlinghe degli aerei, con alcune caratteristiche specifiche, pose, di frequente frange, gambe lunghe e forme abbondanti, che modificheranno l'immaginario collettivo che si evolverà fino al suo culmine soprattutto negli anni 50 e che infatti in era moderna cavalca il sapore del vintage e che sviluppa una sorta di anima bipolare. Da un lato diventa uno strumento di autoaffermazione, dall'altro, in molte forme, contribuisce ad una visione che strumentalizza il corpo e la figura femminile. Benvenuti nella nuova stagione di Crocevia per scoprire storie, e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o magari inaspettati come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre i nomi sono pochi o cambiati se necessario per le questioni di privacy. Questa sera i nostri incroci tornano sulle scene di performance decisamente fuori dal comune.
0: Tutta la propaganda è bugiarda anche quando dice la verità George Orwell Lo scopo confessato della propaganda è persuadere e non illuminare La propaganda è sempre un tentativo di asservimento. Simone Weil La propaganda non deve servire la verità, specialmente perché questa potrebbe favorire l'avversario. Adolf Hitler
1: La casualità e la curiosità sono due ingredienti che, messi insieme, possono dare vita a percorsi inaspettati. Capita, per esempio, che una ragazza si ritrovi per curiosità una sera ad un evento, uno spettacolo di cabaret e burlesque. In quell'occasione incrocia la performer dopo lo spettacolo e gli chiede di potersi fare una foto con lei. Dalla foto nasce la chiacchiera ed ecco lì, buttata quasi per caso una proposta. Hai mai pensato ad un corso di burlesque? La risposta, se lo scopo della domanda fosse stato realmente quello letterale, sarebbe stata automaticamente no, non ci ho mai pensato, a dire il vero non ho mai nemmeno pensato al burlesque in assoluto, non so nemmeno cos'è, ma la domanda è in realtà un invito e casualità e curiosità stanno già convergendo tra di loro. In quel periodo quella ragazza ad esempio stava pensando di iscriversi a qualche corso di bughi o rockabilly, ma l'assenza di un partner fisso per ballare risulta un intoppo mica da poco. A quanto pare, invece, il burlesque puoi portarlo avanti da sola. Allora, perché non provare? Ed eccoci qui. Che cos'è il burlesque? Perché è subito chiaro che non si tratti semplicemente di ballare. E, anzi, è una di quelle cose che si porta presso immediatamente un carico che nemmeno possiamo definire semplicemente come pregiudizi. Oh, certo, quelli non mancano. Ma soprattutto ci sono una notevole quantità di informazioni e persino aspettative sbagliate che ci girano intorno quelle che automaticamente partoriscono domande molto specifiche, che si portano dietro forme mentis altrettanto specifiche. Che ne pensa il tuo ragazzo? Che ne pensano i tuoi genitori? Perché, punto primo, l'automatismo è ancora quello per cui le scelte di una donna debbano dipendere dal parere o dalla volontà del partner. Punto secondo, e questo c'entra quando si tirano in ballo mamma e papà, domande simili sono solo una copertura, perché la domanda vera che si vorrebbe porre è ma non ti vergogni? una domanda che molto più spesso a sua volta nasconde un'accusa piuttosto che una sincera curiosità del tipo io non so se ne avrei il coraggio. Il fatto è che il miglior modo per capire cosa sia una cosa è frequentarla e sperimentarla e la ragazza che ha scoperto quasi per caso l'esistenza del burlesque è proprio quello che decide di fare.
0: È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Albert Einstein L'idea che da tempo ci siamo fatti di una persona ci tappa occhi e orecchie. Marcel Proust Sradicare un pregiudizio è doloroso come estrarre un nervo. Primo Levi Cacciate i pregiudizi dalla porta Essi rientreranno alla finestra. Re Federico il Grande
1: Perché hai cominciato può essere sempre un'ottima domanda, ma se vogliamo cogliere il punto di qualcosa, molto più spesso la domanda che dovremmo fare è perché hai continuato? Il corpo è sicuramente uno dei punti chiave del burlesque e il corpo è una di quelle cose che possiamo ritrovarci come un abito che non ci sembra calzare bene. Soprattutto quando, ad esempio, c'è là fuori un intero mondo pronto sempre a dirti come dovrebbe essere in realtà. Soprattutto, ancora, quando alle spalle hai diverse relazioni che ti hanno mortificata. Che il corpo sia il centro della scena significa tante cose. Significa la ricerca di una costante eleganza che abbia una perfetta consapevolezza di cosa sia o meno la volgarità in modo da tenerla sempre fuori portata. Significa saper indossare nel modo giusto i tacchi alti e sapere come si sopra. Significa imparare a riscoprirlo quel corpo e riappropriarsene e sentire finalmente come ti calza per davvero. Certo è vero, è facile che arrivino contatti e richieste alla ricerca di spettacoli privati perché più di uno è magari convinto che se fai burlesque, se mostri, allora sei sicuramente interessata a cose come il bondage, il Sodomaso, soprattutto con il primo che ti contatta online. Lo strip, lo spogliarello, è parte dello spettacolo quanto il teasing, ma se la questione è perfettamente introiettata all'estero, queste percezioni un po' distorte spingono qualcuna qui in Italia ad offendersi, se dai loro delle spogliarelliste vivendo la cosa come un eco a quella volgarità che del burlesque non è parte. Come ogni mondo che si rispetti, anche quello del burlesque, o New Burlesque, come qualcuno definisce questo particolare spettacolo che coniuga in sé diverse cose, dal gusto per il vintage e la teatralità, sì, anche lo spogliarello, seppure con obiettivi molto diversi, anche questo è formato da persone. Persone diverse tra di loro e questo significa certamente differenti approcci alla performance scenica costumi modalità umorismo pose certo in fondo il burlesque è una nicchia dell'intrattenimento dal vivo e come spesso capita questo corce i confini così che ad esempio in un locale di treviso si convogliono artisti italiane certo ma anche da tutta europa e anche americane asiatiche australiane che non portano solo modi diversi di intendere lo spettacolo, ma anche diverse visioni del mondo e idee tout court. E ancora, diversi modi di intendere uno spettacolo del genere significano diversi modi di intendere la propria femminilità e il proprio corpo, in uno spettacolo in cui comunicano quella parte di se stesse, costruendo un gigantesco promemoria. Qualsiasi modo è un modo giusto di vivere il proprio corpo.
0: Se accetto pienamente il mio stato, troverò la pace. Non mi lamento del fatto che dovrei essere più santo, più bello, più puro rispetto a quello che sono ora. Quando sono bianco, sono bianco. Quando sono nero, sono nero. Punto e basta. Questo atteggiamento non impedisce che continui a lavorare su di me per poter diventare uno strumento migliore. L'accettazione di sé non limita le aspirazioni, al contrario, le nutre. Perché ogni miglioramento partirà sempre da ciò che si è realmente. Alejandro Adorowski La mia vittoria più grande è stata quella di essere capace di convivere con me stessa, di accettare i miei difetti. Sono molto lontana dall'essere umano che vorrei essere, ma ho deciso che non sono tanto male dopo tutto. Audrey Hepburn
1: Pensate ad uno spettacolo teatrale o uno spettacolo comico o persino uno spettacolo per bambini. Cosa li tiene in piedi e gli fornisce forma e sostanza? I personaggi. Interpreti, comici e attori, se ne vestono e li portano e li tengono in scena. Deve indossarne uno anche la Stage Kitten, che in teoria è semplicemente una figura che entra sul palco e raccoglie gli abiti di cui si libera la performer sulla scena. Ma per farlo la Stage Kitten entra lei stessa in scena. Può allora permettersi... Di essere qualcosa che non appartiene allo spettacolo stesso? E infatti lo spettacolo del moderno burlesque ha tre figure che gli danno vita. Il presentatore, che deve essere personaggio a sua volta, la o le o i performer e la stage kitten. Come è facile immaginare, spesso fare la stage kitten è anche il primo passo per imparare a conquistarsi la scena per poi magari evolvere proprio in performer. Ma tutti gli spettacoli hanno ovviamente parecchio lavoro dietro le quinte e di questo, in questo ambiente, se ne occupa la stage manager. Le esigenze di una performer possono essere le più disparate, potrebbe aver bisogno di aiuto per un numero specifico o magari di oggetti di scena particolari. Ed ecco allora che la stage manager è quella che se ne occupa, al fine di garantire all'artista di realizzare esattamente lo spettacolo che voleva alle sue condizioni. La ragazza che ha incontrato il burlesque per caso oggi è entrambe queste due cose. È una stage kitten e una stage manager. Nel frattempo ha frequentato il corso, visto spettacoli, conosciuto locali e conosciuto diverse figure sopra, intorno e dietro il palco. Perché più conosceva, più era curiosa. Insomma, ha scoperto questo mondo per intero. Se gli chiedeste ora, per esempio, e i tuoi genitori che ne pensano, la sua risposta sarebbe prima di tutto che si tratta di una perdita di tempo e soldi. Esattamente come capita a chiunque si imbarchi in una qualsiasi impresa creativa, dal teatro alla musica al disegno alla scrittura, per esempio. Perché serve tempo, tempo per migliorare, per imparare, per fare. Servono soldi per attrezzature, costumi o materiali per realizzarle, ad esempio, soldi per corsi e per tante altre cose. Quanto impegno e quante necessità per qualcosa che in tanti vedono come puro vezzo. Qualcosa che capita un po', come dicevamo, a qualsiasi aspirazione artistica o creativa. Figuriamoci in una come questa dove ci sono pure le tette.
0: Il paradiso in terra si trova nel seno di una donna, sul dorso di un cavallo, nelle pagine di un libro. Proverbio arabo è quella cosa che, se inserita in un film, garantisce il successo? Le tette. Ed Wood. Ho i piedi piccoli perché all'ombra non cresce niente. Dolly Parton.
1: Pressioni sociali ideali, aspettative, relazioni. È un bombardamento costante, a volte spietato, da cui ti ritrovi spesso messo in discussione, giudicato o giudicata. Ti chiedi, sono abbastanza? Sono giusta o sono giusto? C'è un posto per me? Poi vedi sul palco persone di ogni genere ed etnia, persino con disabilità, che stanno lì, ballano, si mostrano, sono padrone del loro corpo. Ti dicono, guardami, mi esprimo a modo mio, esprimiti anche tu. Ti dicono, guardami, io mi accetto. Puoi farlo anche tu. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. E come sempre siamo arrivati alla conclusione, ma prima dei saluti c'è il momento di dire i grazie. Grazie allora ad Alessandra Prandi, la voce della sigla e delle nostre citazioni, e come sempre grazie a Radio Home che è il nostro compagno di viaggio. Della squadra di Radio Home ricordo e ringrazio sempre Irena Di Pietra, Clara Calavita ed Edoardo Pivi per i vari supporti tecnici. E poi ovviamente ringrazio i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi, ovvero Michelangelo Alesso, che è anche il creatore del del logo di Crocevia, Matteo il De Simone Maledetto e Fabrizio Cucci, anche loro, grandi supporter tecnici. Vi ricordo che il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e oltre, ospita anche i podcast di Crocevia, che trovate sempre anche su Spotify e iTunes. E vi ricordo anche il progetto www.doppiattori.it, 2P e 2T, che è il sito che contiene il nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Sei puntate che potete vedere anche su YouTube. Ringrazio ancora Irene Bommaci e Matteo Galasso, che sono quelli che ci regalano alcune delle immagini che popolano i social di Crocevia. Crocevia ha una pagina Facebook e una pagina Instagram, così come ce le ha anche Radiom e sono cose serie. Mettete mi piace a tutte queste pagine per avere sempre gli aggiornamenti sulle nostre novità. Per quanto riguarda questa puntata ringrazio Giulia Mia e eh, citiamo il Nasty Boys di Treviso, che è un locale specifico dedicato al burlesque. Ringraziamo anche C'est Blanc Burlesque e Nuit Blanche e il collettivo Harley Barley di Vicenza. Ci sottolineano che per chi fosse interessato ad approfondire la storia del burlesque di cercarvi il libro di Attilio Reinhardt. Se invece avete altre storie da crocevia da segnalarmi o raccontarmi, potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radio.it Noi ci riascoltiamo per o meno tra una quindicina di giorni. Nel frattempo date un'occhiata al vostro corpo, saggiatene tutti i suoi confini. Noi ci sentiamo al prossimo Crocevia.